0: Добрый вечер, дорогие друзья. Меня зовут Даниил Кокин. Я руководитель отдела образовательных программ Ельцин-центра. Рада видеть вас сегодня у нас в гостях. 23 сентября исполнилось 130 лет со дня рождения, не побоюсь этого слова, великого русского философа Алексея Лосева. И несмотря на то, что эта фигура насколько важна для отечественной философской мысли, для студентов, изучающих античную философию, настолько она и противоречива. И можно много критиковать Алексея Лосева за его способ делать философию, за его взгляды и за все остальное. А, тем не менее, величие и значение этой фигуры а, не подлежит сомнению. И сегодня а, мы поговорим о том, а, какой вклад какое значение имеет одна из первых работ Лосева, которая называется «Логика мифа», и о ней нам расскажет Виктор Троицкий, старший научный сотрудник Дома-музея Лосева, специалист и исследователь творческого наследия Алексея Лосева. Прошу приветствовать.
1: Спасибо. Добрый вечер. Я впервые в вашем городе и в этом центре, хотя у меня довольно много коллег, знакомых из Екатеринбурга. Как по моей прежней профессии, я по профессии программист-математика, поэтому знаком был с конструкторами ракетных систем. А потом уже, когда занимался истории философии, то вот и с некоторыми философами тоже. Например, с профессором Емельяновым. Ну вот. едущий сюда, я приготовил вам вот сообщение такого, скорее, историко-философского характера. Но когда шел в этот центр и прочитал перед входом, вернее, на крыше одного из зданий напротив... Надпись «Кто мы? Откуда?» и «Куда идем?» Мне показалось, что эту мысль тоже надо сегодня по-своему провести. Но это будет в конце. Поскольку Лосев дает для этого любопытные, что называется, данные. И еще в порядке введения. Значит, я прихватил с собой несколько книг. Я почти все уже раздал. Вот у меня еще остались две, с которыми я сегодня располагаю, это, во-первых, новое издание диалектики мифа с дополнением к ней, мне посчастливилось его готовить, что называется за хорошие вопросы. Вы можете их получить. И второе издание – это книжечка отца Павла Флоренского. Она при жизни автора не выходила, сохранилась только в рукописи. Вот мне тоже посчастливилось ее приготовить к печати. Она вышла вот недавно в одном московском математическом издательстве. Книжка это называется «Число как форма». Она примыкает ко второй, к другой книге Флоренского, которая вышла в 1922 году, которая называется "Мнимости в геометрии». Но ну, это вот в порядке вводной части. Ну, давайте, наверное, по теме. Да, на фотографии Алексей Федорович э, позирует известному э, питерскому кино, кино, документалисту и кинорежиссеру Виктору Косаковскому фойе Московского пединститута которые когда-то были курсами Герье. Вот он. Это одна из последних фотографий Лосева. Ему уже примерно 94 года. Две два определения, что ли, вынесены в заглавие. Одно из них – это русский прокл. С этим определением я обычно стараюсь в разных публикациях апеллировать к нему. Ну, а второе – это «Монах Андроник». Это тоже его, так сказать, звание, да, о котором мы узнали, когда уже Алексей Федорович умер. И только после раскопок в архиве, после изучения различных дневниковых записей Валентины Михайловны, жены Илосева, Стало понятно, что мы имеем дело не только с большим ученым, не только с большим философом, но еще и с человеком, который был монахом в миру, или тайным монахом в миру, как, впрочем, и его супруга. Так что это еще и монах Андроник. Обо всех этих двух номинациях мы еще будем говорить дальше. Ну что ж, поехали Сначала будет немножко биографического Или вокруг этого И мы будем стараться накапливать материалы Чтобы уже и к этим двум номинациям были примеры и факты есть, родился он в Новочеркасске Напомню, что это была в царские времена Столица области войска Донского Это вот храм, в котором он был крещен его, его собственным дедом отцом Алексеем Поляковым, храм сохранился. Сейчас там в соколином здании этого храма, вот там здесь коричневая часть этого храма, располагается музей, посвященный Лосеву, то есть настоятель храма, отец Олег Добринский, который на следующей фотографии вот справа вверху проявил большую так сказать, энергию, с тем, чтобы вот и музей создать, и памятник Лосеву поставить перед входом в этот, напротив этого храма. Здесь, видите, Лосев такой своеобразный, похож на римского, так сказать, сенатора, наверное. Я бы так сказал. Мы очень смеялись, когда нам этот проект показывали, но, тем не менее, он так и оказался таким. Вообще, Лосеву уже поставили Четыре памятника в разных местах вот два, два из них у нас на Арбате Слева вы видите Этого юношу Выпускника Новочеркасской классической гимназии С отличием Нужно добавить еще сюда Цвета То есть голубые глаза Рыжая шевелюра Усоченный, широкоплечий В общем такой богатырь Поступил в Московский университет. Вот дальше будем говорить о контексте, да, историческом. Кончил его. А там революция, гражданская война. 22-й год, о котором все стоило бы сейчас напомнить. В прошлом году мы специально проводили большущую конференцию международную, да, посвященную столетию философского парохода, когда из России были изгнаны. Так сказать, была издана наша элита, не только философская. Вот в память об этом событии, вот здесь, на набережной лейтенанта Шмидта в Питере, установлен этот памятный знак. Вот такой своеобразный, что ли, знак, или знак памяти или веха в нашей интеллектуальной истории. Вот с этого момента наша история стала другой. Советская наука, советская культура, советская философия развивалась после парохода. Я имел честь участвовать в открытии этого памятника, поэтому вот я вам показываю его. Он был установлен по инициативе конкретного человека, Юрия, Юрия Никифоровича Соловнина, тогдашнего декана философского факультета. Вот еще к, к, к этой же картинке списочек, которые подготовили сотрудники УГПУ. И вот изгнанники вверху Трубецкие, Ильин, а внизу Семен Владимирович Франк со всем своим детским хором. Пять человек у него было в это время. В общем, старшие товарищи Алексея Лосева были изгнаны Лосев со всеми с ними общался, и, но был их младший современник, и еще не успел ничего фактически написать, чтобы попасть в список высылаемых. И еще одна как, очень важная характеристика того же времени. Вот знаменитый, в общем-то, портрет философа, да, он называется, Нестерова. Никогда не, не указывалось, кто, кто изображен в советское время, кто изображен на этом портрете, мы теперь все, все знаем, конечно, это это отец Павел Хлорецкий и Сергей Николаевич Булгаков. Я даже знаю точно, в каком месте это рисовалось все. Специально этим вопросом занимался. Это еще картина не только про этих людей, но еще о пути. А куда идти дальше? Куда будет идти дальше русская мысль, русская философия? куда двигаться всем нам. Эти два человека думают именно об этом летом 1917 года, предчувствуя, что их ждут испытания. Булгаков, как вы знаете, умер в эмиграции. Флоренского расстреляли в 1937 году. И художник очень четко уловил знание Флоренского. Флоренский знал, про, кажется, все. В том числе и свое будущее. На лице это написано. Справа попытки перечисляются попытки, что называется, сохранить хоть какую-то интеллектуальную жизнь, сохранить частички свободы. Я перечислил здесь несколько всевозможных общественных затей в Москве и Питере. Вот Вольная философская ассоциация, например, или Вольная академия духовной культуры Бердяева. Как раз недалеко от Дома Лосева она действовала. Потом Русская академия художественных наук, или, или потом стал на Государственная академия художественных наук, где Лосев тоже работал. Или вот попытка... Э, Создание социалистической академии общественных наук, которая, между прочим, поначалу создавалась как заведение, в которое культивировалась свобода, свобода мысли. Бесконечные дискуссии, бесконечные споры. Но все это очень быстро прекратилось. Да? Цифра 24 примерно характеризует точку конца этих дискуссий. Наконец, еще один был, еще одно место, где... Остатки свободы сохранялись при, советских, при советской власти. Это так называемый Институт научной философии при Московском университете, который организовал э, Густав Густавович Шпет. И Кудалосев подавал заявки свои на, на вступление в этот институт. Он был закрыт в 1924 году. Через несколько эволюций он превратился в Институт философии Который мы сейчас знаем как Институт философии Российской Академии Наук. Вот такие были варианты движения в разные стороны. И еще, еще один важный элемент покажу, который тоже характеризует то время и в точности соответствует и важным, важным направлениям, которые в итоге сказались и на судьбе Лозева, его и его друзей. Это вот та самая декларация митрополита Сергия 1927 года. Она распространялась большим, большим количеством тиража, 10 тысяч экземпляров. Ну, в общем, где часть русской православной церкви согласилась на довольно странный альянс с советской властью, то есть мы согласны даже на то, что нас будут преследовать, но мы будем прославлять советскую власть. И там есть такая любопытная цитата. «Советские радости и наши радости тоже». Это был церковный раскол на самом деле. И большая часть русской православной церкви не пошла за Сергием. Эту часть называют сергианцами, да? А большая часть пошла как раз за другим представителем русской православной церкви, за митрополитом Иосифом Петровых. Их стали называть иосифлянцами. Я специально это все напоминаю, чтобы мы, что называется, погрузились в контексты, когда Иосиф становился как большая и общественная, и научная фигура. Ну вот, и последний, сказать, штрих к этому времени – это определение год великого перелома, 29-й год. Текст здесь одной из статей Сталина, где он зафиксировал эту веху. Не будем особенно комментировать, но, в общем, я вам просто напоминаю, 29-й год – действительно год рубежный. 22-й – это один рубеж, 29-й – это еще один окончательный рубеж, когда побежден кулак как класс, когда все стало ясно, куда мы идем и где мы находимся. Именно в это время вот эти два человека, которые здесь перед вами на фотографиях, фактически возглавили такое странное движение, которое Циркулировало, в общем достаточно тайно, даже конспиративно в Москве и Петрограде. Это Алексей Лосев справа, да, а слева это Михаил Александрович Новоселов. Это фотография из его следственного дела, поэтому там цифры. Новоселов умудрился с 1918 года и до ареста в, в каком, 1928 году прожить на нелегальном положении. Он был такой кочующий проповедник и кочующий церковный писатель. Он выпускал письма к друзьям. Здесь, в Ельцин-центре, в цитадели, так сказать, «Свободные мысли», я бы хотел напомнить, что вот эти самые письма к друзьям, которые печатались значит, вслед за Михаилом Новоселовым, это, было первое, это был первый самый сдат, самая первая такая нелегальная печать в Советском Союзе. Некоторые письма к друзьям, судя по всему, помогал готовить ему Лосев. В 1930 году эти два человека были объединены уже на формальной основе, когда Лосева арестовали. В итоге, по версии ОГПУ, эти два человека возглавляли такое довольно любопытное движение или организацию, которая называлась, по версии ОГПУ, «Истинно православная церковь». Дело об православной церкви. Это громадное дело, занимающее там почти 15 томов. Поделюсь с вами э, таким маленьким биографическим фактом. Значит, когда я пытался найти дело Алосева, ну, зная, что он был арестован, но ну, думал, пойду на Лубянку, спрошу, ну, дайте мне, вот наверняка она маленькая, про какого-то про профессора Лосева Они принялись искать Лосев да? значит был арестован И, скорее всего, действительно какое-то дело есть Дело нет никакого Посвященного Лосеву значит, Полгода мы ходили Вокруг да около этого, Этой приемной на Убянке Чтобы найти это дело Потом выяснилось, что дело-то было не, не о Лосеве, а вот об этой самой этой Истинно православной церкви То есть вместо тоненькой папочки там про с протоколом ареста и еще что-нибудь там, опись изымаемого имущества и... и точка. Было вот такое гигантское дело. Когда мне прикатили на коляске такой, на, на тележке, вернее, такую груду дел, я, признаться, был просто потрясен. Это мы в 98-99 году этим занимались. Итак, громадное дело, по которому было вот такое в Москве арестовано примерно 150 человек, а по всей стране, в Питере, в Москве, в Киеве, кстати, ни одного города за Уралом не было, в общем, все в вот центральной части России было арестовано примерно 8 тысяч человек, очень большое дело. Вот я вам все это изложил для того, чтобы да, показать, в какой, на каком фоне и в какой обстановке творил этот человек, какие происходили в общем общественно значимые события и как много всего происходило. На фотографии, которую я вам привел, это фотография, видимо, как раз 1929 -го года где Лосев впервые появился вот в этой самой черной шапочке на голове. 29-й год, как мы теперь знаем, это год, когда он принял тайное монашество. То есть монах -то он тайный, да, а вот шапочку он носил вот такую явную. Такой был любопытный ход. Для него это было важно. Вот с этого момента и до конца дней своих Лосев на публике всегда появлялся в черной шапочке. Я вот несколько его выступлений слышал. Всегда видел его в черной шапочке. Ну вот, мне хотелось эти все детальки вам напомнить. Не все из них мы помним и чтим из нашей истории, а, мне кажется, стоило бы. Ну вот, эмиграция, вот тот самый Франк, который Покинул отечество наше на философском пароходе, как раз немножко зная Лосева по делу о приеме его в Институт научной философии, куда Лосева, естественно, прокатили пролетарские философы, а за Лосева голосовал как раз фактически только один Франк и Иван Ильин, изгнанники наши 22-го года. Именно Франк как раз первым и писал о Лосеве, когда уже он оказался в эмиграции, Франк. И вот в этом журнале «Русская эмиграция. Путь» и появилась первая информация о Лосеве. И вот очень любопытно этот текст. Здесь его можно, конечно, почитать. Но, в общем, смысл, смысл его в том, что Франк констатирует, что да... Нас выгнали, русская философия, казалось бы, должна быть прервана, а ничего подобного. Вот есть еще вот этот человек, который, московский философ Лосев, его труды свидетельствуют о том, что, несмотря на ужасающее давление казенного марксистского материализма, философское творчество еще не замерло, и что плоды его, хотя и вероятно с величайшими трудностями, могут даже... Появляться в свет. В общем, он констатирует. Дальше он там подробно из изучает несколько работ Лосева в этой в этой своей, в этой своей довольно большой рецензии. Ну, что же отчасти рецензировал Франк и вот что в итоге Лосев успел выпустить до своего ареста 30 -го года. Давайте быстро пройдемся по Образчикам Ну, первая работа Они все в целом образовали то, что мы Сейчас называем таким восьмикнижием да? Первое восьмикнижие 20-х годов, вот оно перед вами Это вот обложка первой работы. из этого Восьмикнижия, античный космос и современная наука Я специально привел Редкий экземпляр Потому что вот там еще, видите, слева Дарственная надпись Лосева в адрес Густава Густавовича Шпета цитата из Илиады Гомера, по-гречески. Очень, очень любопытная цитата, но времени нет об этом говорить. Итак, античный космос современная наука. Я очень люблю эту книгу еще и потому, что мне посчастливилось в свое время писать к, к ней послесловие, когда мы ее переиздавали в девяносто году. Моя статья называлась очень претенциозно. «Античный космос и современная наука» Это в кавычках, да? И «современная наука». Ну, в общем, она была полезна. Еще что входило в это восьмикнижие. «Музыка как предмет логики». Все слова, которые в заглаве нужно понимать буквально. «Философия имени» — это фактически... Первая на русском языке философия языка, философия естественного языка. Про музыку, как предмет логики, специально говорить не буду, потому что сейчас она очень активно изучается и без конца републикуется нашими музыковедами и философами, которые занимаются проблемами музыки. Здесь Лосев тоже был пионером. Входили еще две работы, посвященные, называются «Критика платонизма» у Аристотеля и «Диалектика числа у Платина». На самом деле их можно объединить общим названием «Философия числа». Здесь Лосев фактически впервые на памяти уже нашей современности реанимирует античную философию числа неоплатонического Такого разлива, что ли На эту тему У меня довольно много публикаций Я боюсь, что не буду Об этом подробно говорить Иначе я буду говорить долго И, наконец, последние две книги Которые выходили в 30-м году Вышли, вернее, в 30 году Это Очерки античного символизма и мифологии 30-го года под обложкой значится том один второй не вышел. да И вот эта книга, которая была как раз радикально повлиявшая на судьбу и Лосева как ученого, и Лосева как публициста, Лосева как вообще русского человека. Книга была Фактически э, уничтожена. Тираж ее был ликвидирован. Чудом сохранилось, э, теперь мне известно, четыре экземпляра этой книги. Вот здесь один из, один из них, вот обложка этого экземпляра, который сейчас находится в Штатах. Но один экземпляр, к счастью, сохранился и уцелел в, в, в рукописном отделе эр, э, государственной публичной библиотеки... Э, вернее, РГБ. Российской государственной библиотеки имени Ленина. В Ленинке. В отделе редкой книги. И вот, собственно, по ней уже мы, мы издавали все последующие издания уже в постсоветское время. Вот о диалектике мифа нужно, конечно, сказать подробно. Чуть-чуть подробнее. Хотя... Много это я не буду рассказывать, а попробую в таком конспекте, что ли, главной идеи этой, этой книги. Идея первая. Лосиф объявляет нам, что миф это не какая-то не сказочка, не какая-то не выдумка, не фантазии всевозможные. А миф это сама жизнь, только что оформленная тем или иным способом. Что вы хотите, говорит он, есть мифы научные, сколько хож можно придумать примеров. Я, я вам могу даже современный миф привести, да, научный миф о э, черной энергии и черной материи, да? или темной энергии и темной материи, да? когда ученые всего мира развели руками и говорят о том, что вот оказывается 80% мира нам никогда не будет доступно, они темные. Чем не миф? Чем не мифология? Мифы есть пролетарские, говорит Лосев. И с издевкой эти мифы воспроизводят в этой книге. Есть мифы религиозные, конечно же. Есть мифы, если хотите, музыканские, музыкальные. Ну и так далее, и так далее артистические. То есть, какую сторону человеческой жизни не, не затронешь, есть они они всегда присутствуют, потому что они, собственно, эту, эту сторону жизни и выражают, или концентрируют себе. Мало этого, Лосев пытается дать там какие-то определения, мифы, дефиниции, их там довольно много, но, ну, может быть, самое краткое, это миф – это развернутое магическое имя, где все три термина Лосевым обосновываются. Но это не самое, может быть, важное, но тоже серьезное, именно за вот за эти напоминания, что у вас есть какие-то мифы, и вы ими не только пользуетесь, но и на них буквально молитесь, именно отрывки из этого, из этой части диалектики мифа прозвучали потом на 16-м съезде ВКПБ, когда стали цитировать эту книжку. Говорит, вот видите, как у нас плохо работает еще цензура как нас называют вот в этой книге безумного профессора Лосева. Куда более важная и интересная другая идея в этой книге, Лосев фактически вводит такое очень важное разделение на два типа мифов. Есть мифы относительные, вот все, что я там перечислял, это все относительная мифология, относительные мифы. Но есть еще... И Лосев старательно это доказывает. Есть еще абсолютный миф, который упаковывает все реалии жизни в некое единое целое. И только там они, а это наша общая жизнь представлена полностью. Без ущерба и утрат. Абсолютный миф. И вот, собственно, большая часть этой книги отводит именно ему. Этому абсолютному мифу или абсолютной мифологии. Что же это за абсолютный миф? Он тут четко говорит. Это византийско-московское православие. 29-й год только что, только что произошел. Попов давно уже арестовывают и сажают кутузку, да и просто расстреливают. А этот человек теоретически и практически пытается доказать, что православие – это единственное необходимое человеку, по крайней мере, русскому человеку, теоретическое и практическое учение. А диалектика мифа не про миф как таковой, а про абсолютный миф. Про… Или еще, если угодно сказать, пользуясь терминами Владимира Соловьева и Николая Бердяева Это еще и про русскую идею Абсолютный миф это, это русская идея Ну вот, пожалуй Этого Про эту книгу достаточно Я, может быть, немножко с некоторым нажимом Об этом говорю, потому что Меня, да и моих друзей Давно уже раздражает, что вот К этой книге относятся как к какому-то Теоретическому Культурологическому трактату где он там, спорит, допустим, с каким-нибудь Леви Строссом или Малиновским или еще с каким-нибудь исследователем первобытных мифов. Вот. Вот. Здесь про другое. Здесь про нас, про всех, в том числе и нас сегодняшних. Мифы никуда не делись. С ними мы жили и будем жить. И надо к ним относиться по-философски. Вот Лосев предлагал это в 1929 году. Мы еще к этой книге, может быть, вернемся чуть позже. так его арестовали, посадили на Лубянку, а потом значит, он оказался на Беломор-канале. Его жена Валентина Михайловна соколова Соколовалась в Алтай-лаге. От этого времени осталась, между прочим, очень красивая, я бы сказал, переписка переписка лагерных времен около 50 писем. К сожалению, не все сохранились. Вот Мы их опубликовали не так давно. Я очень я бы сказал, счастлив, что мне пришлось заниматься вот подготовкой этих писем к изданию. И еще более того, могу сказать, что вот как раз денежку на публикацию этой переписки из лагеря в лагерь она получила название «Радость навеки». Цитата из одной Части письма Лосева Сборничек «Радость веки Поддержал к изданию Александр Александровича Служеница То есть на его денежки издали Да, ну вот Я вам теперь показываю Последнее современное издание Диалектики мифа Вот у меня два экземплярчика здесь да, Лосев в шапочке 29-го года А это вот он с Валентиной Михайловной перед выходом из лагеря, когда вот они фотографируются на Беломор канале. Лосеву, Лосевым повезло по двум причинам. Во-первых, потому что завершалось строительство Беломор канала, и, в общем-то, ОГПУ вышло с ходатайством перед Верховным Советом СССР о том, что вот давайте мы, раз строительство завершено, и эти политические все исправились, потому что ударно трудились, и вот 500 сотрудникам, строителям Беломорканала, канала было, было дано освобождение, причем и восстановление в гражданских правах. И вот в список 500 попали вот лосивы. Кстати, в тот же список попал Дмитрий Сергеевич Нехачев. Тут могу коротенькую добавку сделать к особенностям того времени. Я думаю, вы бы точно не попали в этот список, если бы не помощь Екатерины Пешковой. Пешкова, вы, наверное, знаете, в те, в те годы возглавляла политический Красный Крест. И, в общем-то, много делала для того, чтобы... Помогать вот всем этим униженным, оскорбленным зэкам. Политическим, прежде всего. И вот тут такая простая связка. Когда Лосева арестовали в 30 году, и он находился в это время на Лубянке под следствием. Максим Горкий разразился довольно странным текстом публикации в газете «Правда и известия» под названием «О борьбе с природой», где у него там все, всевозможные рассуждения были вот об этой борьбе с природой, что, мол, новый хозяин жизни, пролетарии только он может управлять там и так далее. Это не, не очень интересно. А вот для своего, что называется, для поддержки своих теоретических положений он еще и вступал в полемику, так сказать, с врагами молодой советской власти. И вот среди таких врагов он как раз назвал профессора Лосева, который пишет там про них, про нас, что-то такое невразумительное, оскорбительное и так далее. Это он просто пользовался справкой, которую ему сделали сотрудники ОГПУ. И вот он цитировал как раз диалектику мифа в своей статье о борьбе с природой. Общий вывод Горького был такой. Этот профессор безумен. Он опоздал умереть. И просто не хочется мне там дальше эту все цитировать. Но я это для чего рассказываю. Почему Лосеву помогли. Пешкова, как вы знаете, была... Одной из жен брошенных жен Горького, и фактически Пешкова э, с Лосевым поступила так или а иначе, то есть помогла, чтобы они попали в этот список освобожденных и со снятием судимости, э, в отместку своему царственному супругу. Ты их гнобил, ты их бил, когда они уже были в тюрьме, а вот я их освобожу. Ч... Женская логика. Я эту, эту неприятную историю рассказываю специально для того, чтобы мы понимали, как на самом деле непросто и в то же время очень тривиально с другой стороны какие-то э, людские истории разворачивались в эти тяжелые годы. В всяком случае, Лосевы получили освобождение и уже с 1934 года могли снова жить в Москве. Правда, Лосеву так и не дали до самой смерти Сталина уже ни одной строчки опубликовать. То есть, после этого восьмикнижие было, было полное молчание. Но в это время Лосев еще успел много чего сделать. Это уже наше современное издание. Мы извлекли из архива еще несколько больших текстов. Это вот они перед вами. Это сводка дополнительных вот этих размышлений Лосева по философии имени, связанных вокруг исламской проблематики и Афонского спора. Это современное питерское издание. Так, это что? Это у меня выключилось или? Там выключилось. Я выключил, да? А, да. Еще Лосев до посадки делал громадный труд, посвященный философии Николая Кузанского. Кузанец для него был таким образцом, что ли, настоящей диалектики. Вот этот труд тоже недавно был издан в двух томах. Его готовила моя коллега Елена Тахагоди. Вот. Надо сказать, что почти половину тиража увезли с собой немцы. Они любят своего великого философа. И вот этот текст увезли все немцы-слависты, немцы увезли из Москвы. Хаймат. А также еще одна работа Лосева, это уже, правда, послепосадочная, вот уже 30, примерно 6 1937 года. Это книга «Диалектические основы математики», которую Лосев написал в конце 30-х годов. Но опубликована она была уже совсем недавно. Сначала она вышла в этом томике «Хаос и структура». А потом, вот не так давно, в 2014 кажется, году, мы ее издали уже в полном объеме. Громадный трактат объемом 800 страниц. Лосев коснулся, раз вы меня запрещаете заниматься философией, я тогда займусь философией математики. И вот этот трактат по философии математики вышел уже много после смерти Лосева. И еще одна сторона его деятельности. Он еще писал философскую прозу. Короткий отрезок времени, то есть после выхода из лагеря и вот до начала войны 1941 года. Ему еще важно было как бы выплеснуть свой житейский опыт. Опыт философа, жившего вот, вот именно в это время, о котором я вам повествовал в начале. Вот в эту философскую прозу. Его герои литературные продолжают все темы этого первого восьмикнижия. Ну и одновременно спорят о советских реалиях, о смысле жизни, о том, какую жизнь мы строим. В том числе один из романов, одна из повестей называется «Из разговоров на Беломор строю». Вот о чем можно разговаривать на Беломор строю? Очень интересно сопоставлять этот роман из разговоров на Беломорстрое с неожиданной вещью, с Фаустом Гиоты. Я напомню вам одно из последних действий главного героя этой поэмы, да? когда у него либуры копают канал, и это был окончательный проект. Этого мыслителя. Вот Лосев тоже об этом: куда направляется человеческая деятельность, какой канал или какой, какой котлован человек, человечество роет. На Беломор-канале, между прочим, Лосев познакомился с еще одним изгнанником Александром Александровичем Мейером. Об этом Мейере очень красиво и хорошо написал Дмитрий Сергеевич Лихачев, потому что он встречал его на Соловках. а вот Лосиф познакомился с Мейером уже на Беломор канале. И вот там на Беломор канале Мейер как раз об этом и писал, вот об этой вот своеобразном своеобразном, так сказать, житейском уроке, который получает мыслитель, оказываясь на месте строительства вот этого самого бессмысленного рытья каналов и котлованов. Она опубликована была «Эта вещь», Размышление о, о Фаусте Гёте в 1982 году в в Париже в одном из мигрантских изданий и до сих пор в отечестве нашем не переиздано, не издано. Это такое короткое отступление от э, философской прозы Лавочкина. Так, это значит мы с вами сейчас нет, нет. Теперь вот здесь мы здесь мы можем сделать короткое, что называется, обобщение вот по первой части или по первому Лосевскому восьмикнижию вот с этими доб добавками, о которых я сказал. Лосев здесь выступает как... Он сам о себе это не раз писал, и эти, эту формулу легко запомнить. Философ имени, числа и мифа. Да? Вот он, три, три ключевых темы он здесь фиксирует. Имя – это, соответственно, философия языка, философия человеческой речи, философия и богословие слова. Числа – это, понятно, философия математики, но на самом деле для Лосева число и математические идеи – это были еще и идеи богословские. Где-то он пишет о том, что число – это максимально близко что-то максимально близкое к первоединому И только триада нам кажется понятной Поскольку она похожа на Святую Троицу Ну, чтобы не сесть на этот конек Я умолкаю в этой части Еще мифа, про миф мы уже с вами говорили Да, диалектика мифа еще одно самоопределение, которое, которое можно подытожить, это восьмикнижие с привыкающими книгами. О ней Лосев сказал в предисловии к истории античной эстетики, которую он читал в Московской консерватории для музыкантов и искусствоведов. И он говорил примерно так. Мое мировоззрение дальше перечисляет, кто, кто соединился. И вот там у него от Прокла до Эйнштейна перечисление всего, кого можно было бы назвать. И если в общем подвести итог, то я ни на кого из них на самом деле не похож, я просто Лосев. Это как бы такая тривиальная формула. Но есть более нетривиальная. Выражение, которого он тоже в этом предисловии к истории учений 29-го, по-моему, года э сказал. Моя философия – это православно понятый неоплатонизм. Он тоже четко выразил свою позицию по отношению э сразу и к, к современности, и к э современной э советской э Диалектики, да, которые мы знаем под, под названием исторический материализм и да, диалектический материализм, я признаю, я э, приношу на, совре, на язык современности неоплатоническую диалектику, которая признает наличие Бога, ну и так Дальше понятно. Все эти перечисления и Экскурсы Мне важны еще для того, чтобы вот Как бы обосновать первую часть Первую часть вот этого Заглавия в докладе Русский прокл Прокл, да Прокл это последний Последний античный Философ Громадного масштаба ну, Можно в один ряд Ставить Платона Платина и Прокла да? вот три, три П Три великих П Прокол был, во-первых, он итожил античную философию в своем лице Во-вторых, он обобщал античную мифологию в своем лице И в-третьих, он фактически и оформлял всю культурную эпоху своего времени античного Так вот, на мой взгляд... То же самое фактически проделал Алексей Федорович Лосев в, своих, в своем первом восьмикнижии. Он тоже обобщил опыт философии русского Серебряного века. Он попытался подытожить наше представление о мифе. И тем самым завершил по-своему и вот эту самую великую эпоху, которую мы сейчас называем культуры Серебряного века. Ну, чисто журналистская фраза, которая без конца повторяется. Последний философ Серебряного века Алексей Федорович Лосев. Она правильная, потому что Лосев был таким действительно завершителем. Второй период жизни Лосева после возвращения в Москву это, конечно же, работа над... Гигантской серии книг под названием «История античной эстетики». Восемь томов в 10 книгах. Она начала выходить, если я правильно помню, с 1963 года. А последний том вышел уже спустя несколько лет после кончины Лоси в 1988 году. Помню, в 1992 вышел последний том. Вот такой гигантский свод общего взгляда на античный тип культуры. На античную культуру и на античную философию. Кстати говоря, вот, э, на переднем плане э, вот эта книжечка маленькая, да, такого формата «Положить в дамскую сумочку». Она издана питерским изданием «Азбука классика». Это... Вот эти вот 10 томов обобщены, сжаты вот в такую малюсенькую книжицу. Я очень советую вам, кто, кто еще ее не имеет в руках, подержать. Ну, просто купить, да, в сумочку она точно влезает. Это мы ее издали вместе с Азе Лебековой Я тоже участвовал в ее издании два года назад. Мы говорим Лосев, подразумеваем Платон. В советское время и фактически весь Платон тоже выходил с помощью комментариев, с помощью некоторых переводов, разъяснений бесконечных последнего, или главного, главного античного идеалиста, да и основателя идеализма Платона. Поэтому нельзя говорить о Лосеве, не вспоминая конечно же, его работы вокруг Платона и платонизма. Лосев был теоретиком эстетики, поэтому его интересовали и проблемы художественного стиля. Вот в томике, который так и называется «Учение о стиле», собраны довольно обширная часть публикаций Лосева 60-70-х годов, посвященных феномену, да и философии стиля, художественного стиля. Ну и, конечно же, нужно говорить вот о книге, подытожившей представление о символе. Слева это издание этой книги 1977 года, а справа вот более современное издание которую тоже имел честь готовить. Это книга, о которой я позволю себе даже немножко рассказать чуть позже, а как теперь фиксируется наследие и место Лосева в нашем мире. Ну вот, во-первых, создан дом. Он так и называется, библиотека музей, дом Лосева на Арбате. В квартире, квартира, где жил Лосев в последние годы, она на втором этаже, а вот на третьем и на первом размещаемся мы. Ну, правда, делим, делим территорию этого дома с Сбербанком. Во дворике дома стоит памятник Алексея Лосева с надписью «Великий русский философ Лосев». Еще, один, еще одна скульптурная композиция на втором этаже у нас еще располагается. Мы ее открыли, когда у нас до Милосева проходила громадная международная конференция, посвященная философии Федора Михайловича Достоевского. Философии Федора Михайловича Достоевского. И вот в присутствии всех Достоевского ведов мира мы открывали еще вторую, вторую, эту доску, вторую скульптуру. А вот я теперь расскажу кусочек своей истории, связанной с проблемой символа. Как я попал в Лапы Лосева, вернее, вот в круг притяжения, что ли, этого великого имени? Вот тут почти все все главные элементы приведены. По образованию я был математик, да, прикладная математика и кибернатика питерская питерского изготовления. Вот. И многие годы работал э, в итоге вот, по, по специальности, что называется, создавая различные оборонные системы военные. Э, открыл для себя совершенно независимо ни от кого, что называется, проблему символа. Ну, в частности, потому что мне пришлось заниматься там математической логикой, а в ней просто удивительным образом работают... Вот такой символический язык. Кстати говоря, математическую логику еще и называли, символическая логика. В общем-то, не очень-то, в общем-то, правильно. Ну вот. И поэтому я был просто потрясен, что называется вот этим феноменом, мощи символа, да, как это простыми значками можно таки столь много содержания передавать. Поэтому бросался на любой текст, в котором. Так или иначе писалось что-то о, о, о проблеме символа. А в советское время, особенно в 70-е годы, в пору моей молодости, ничего этого фактически еще не было. И про русский серебряный век еще ничего нельзя было прочесть, и про русских символистов, и так далее. И вот, значит, читаю я, как положено детям, юношам, вернее, фантастику научную. Читаю фантастику вот этого самого Геннадия Гора. Вот книжечка, я даже поместил ее вам слева. «Геометрический лес». Сейчас, я думаю, этого, этого имя уже мало кто знает. Хотя в свое время он был замет, заметным питерским писателем. Ну, а в современность он перешел через его творчество, перешло через воспитание еще одного крупного писателя писателя Андрея Битова, отбитов его, так сказать, ответвление, что называется. И вот читая в этом горе, в этом геометрическом лесе, картинку такую, такую нахожу, далекое будущее, в котором происходят там всевозможные чудеса. Не буду рассказывать подробности. Может быть, они сейчас не обязательны. Но, в общем, смысл был в том, что вот люди далекого будущего, в котором разворачиваются всевозможные технические значит, изыски, например, они оказываются в, в, в таком своеобразном доме, где вот заходишь в этот дом, думаешь, эх, хорошо бы сейчас чашечку кофе. И тут из воздуха Прямо возникают Теплые женские руки Протягивают тебе чашечку кофе Ну такая виртуальная реальность Мы бы сейчас сказали Геннадий Горыч с этим термином не обращался Так вот И вот эти вот люди далекого будущего Фантазируют и думают Кто же это приблизил К нам такую, такую красоту Вот эти все великие возможности Вот когда мысль вдруг превращается в реальность Когда Мысль упорядовывается с помощью символов и так далее. И вот э, один из литературных героев называет четыре имени, которые вот эту красивую пору виртуальной реальности или реальностью, в которой царствуют символы, э, приводят. Это Платон, это Лейбниц, это из современных мыслителей Поль Валерий, как сейчас это все помнит, перечень. И, наконец, а в России пишет гор, это Флоренский Лосив. Так я впервые прочел вот эти вот имена вот в этой фантастической вещи, где упоминались пионеры, так сказать, приближающую эру, эру символов в наше, в наше время. Флоренский Лосев. На, 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 на имя Лосева я совсем не отреагировал, потому что Лосев как-то звучит нехорошо. А Флоренский, да, тоже полез в РГБ в хранилище. Прочел на, на микрофильме понятные книги Мнимости в геометрии, например, потом «Столп утверждения истины. А на Лосева совсем не отреагировал. Почему, до, до сих пор не знаю. Пока однажды, э, осенью 77 -го года, не прочел, случайно совершенно купил свежевышенную книгу, которую он только что показывал. Да? Вот это. Проблема символа – реалистическое искусство. Признаться, когда я ее... Открыл, я в ней утонул. Я понял, что это для меня. Продавщица, которая в итоге терпеливо ждала, сколько еще буду эту книгу разглядывать, сказала, молодой человек, вы или покупаете ее, или положите. Вы уже стоите здесь полчаса. В общем, пришлось два, два экземпляра купить. Купил эту книгу. Прочел от корки до корки несколько раз. Потом понял, что мне нужно... Найти этого автора, он мой автор, я обязан с ним связаться. Лосев, нигде не сказано, что он автор давно умерший, например. В итоге удалось найти адрес Алексея Федоровича Лосева. Я написал по этому адресу письмо. Совсем еще молодой человек. Тем не менее, я умудрился спорить с Лосью, предъявлять ему некоторые вопросы по этой книге. И на удивление пришел ответ. Вот кусочек ответа. У нас потом была переписка в течение почти 10 лет. Хотя, конечно, она была небольшая. Я до сих пор потрясен. Представьте себе, что Лосью в это время было уже... За 80 далеко. Он был погружен в изготовление своих громадных этих томов по истории античной эстетики. И он ответил совершенно неизвестному пацану, которого за плечами еще ничего абсолютно нет. Ну, у меня там была одна научная публикация, которая называлась «Семиотическое существование». И все. Вот здесь как раз проявилась вот эта фигура Лосева. относительно действительно громадная. Фигура настоящего, что называется, ученого и настоящего учителя. Вот э, переписка с ним э, меня-то уж точно изменила, но вот в итоге и в дом Лосева привела. А, вот этот момент, когда я, хочу вам тоже показать, как дом наш строился, и вот на, на этом... Этой фотографии наш дом в лесах. Я еще продолжаю служить в это время. Я завершал, правда, уже свою работу инженера-испытателя. Мы принимали в доме Лосева вот этого человека, который на переднем плане стоит. Этот человек при прилетел к нам из Италии, из Рима с просьбой и предложением. Давайте мы Первую акцию, которую сделаем в вновь создаваемом доме, посвятим памяти моего отца. Этот человек – это Дмитрий Вячеславович Иванов, сын Вячеслава Иванова. Да? И действительно, в доме Лосева первая конференция, еще, кстати, леса не были сняты, была посвящена впервые в России вот, творчеству Вячеслава Иванова. Вот на, на, на переднем плане как раз Дмитрий Вячеславович, на заднем плане ваш покорный слуга, еще совсем юный. А, говорят, что Дмитрий Вячеславович был очень похож на своего отца. Так что вот вы видите здесь Дмитрия Вячеславовича. А вверху, вверху я показал кусочек, который вот нас э, сблизил с этим человеком. Мне посчастливилось в архиве в РГБ найти текст, который написан рукой отца Павла Флоренского, там вверху написано Диме Иванову от любящего его священника Павла Флоренского. Флоренский из старого и старинного древника XVI века переписал специально для Димы Иванова для, для церемонии обряда пострижения в лаз, вот эту, эту молитву. Об этой молитве Дима Иванов так и не знал. Узнал, узнал только, будучи уже глубоким старцем. Этот эпизод я вам показываю только для, не для того, чтобы похвастаться, хотя я горжусь этими маленькими событиями, а тем, чтобы показать, как формировалась атмосфера нашего дома, который, вот, начиная с этого красивого эпизода, функционирует до сих пор. Теперь здесь создан центр, центр философской мысли Москвы, который пользуется большим авторитетом среди исследователей, ученых, писателей. Дом был создан фактически по инициативе вот, вдовы и наследницы Алексея Федоровича Лосева Аза Лебекова на Тахогоде, Вот здесь я вам показываю две известных книги ее. Во-первых, Жизеловская книга «Лосев», первое издание. Ее же вот, мемуары в серии «Близкое прошлое». Она называется «Жизнь и судьба». Мы только что издали второе издание этой книги. Она только что вышла к столетию Аза да? Она, к счастью, до сих пор жива. Скоро ей будет 101 год. Можете себе представить. Вот. Ну, фактически, вот с того момента, как вот я фигурировал около Дима Иванова, вот с тех пор я являюсь... И ближайшим помощником Аза Лебековны, во всяком случае, она мне доверила работать с архивом Лосева. Мне очень, очень приятно говорить об этой удивительной женщине, большом ученом, заслуженный профессор Московского университета, лучший, я думаю, в России знаток древнегреческой мифологии. Так, пора вспоминать о времени, да? Да. И создатель нашего дома, Лосева. Она передала в дар городу Москве примерно половину Лосевской библиотеки. Вот, ну вот на базе ее и выросло, выросло наше книжное собрание. Из того, что я бы еще назвал уже последующие работы вокруг Лосева – это, во-первых, пожалуй, самое ценное – это записи Владимира Вениаминовича Бибихина о двух фигурах, которые ему посчастливилось встретить в своей жизни. Вот Олосеве и Аверинцеве. Олосев довольно долго не отпускал Бибихина. Он был у него секретарем, помогал ему в работе над историей античной эстетики. Вот, и вот об этом масса интересного в, это, в этой работе. Ну Бибихин, типа, как известно, теперь сам уже э, не маленькая величина. Во всяком случае, он, много чего опубликовано из его творчества. Вот. Но вот, пожалуй, самое лучшее, что он оставил вот в, это, в, в части Лосевиана, это вот его вот это исследование. Еще второе, кстати говоря, нужно, нужно было бы привести – он выпустил еще, или непосмертно вышла, книжка под названием «Энергия», в которой Владимир Вениаминович довольно подробно анализирует Лосевскую раннюю работу философии имени. Очень ценная работа, сделанная нашим польским другом, сестрой Терезой Абалевич из Кракова. Это ее Докторская диссертация, ну, вернее, вторая диссертация польская, потом переведена на русский язык от имени Славы к эстетике. Вот. Она несколько лет работала у нас на Арбате, работая с редкими и труднодоступными текстами. Ну, вот моя работа тоже уже подводится итоги. Какие-то... Книжка вышла в прошлом году. Это второе издание. Ну, и из, из репортажного последнего. да Это вот буквально а, прозавчера. Мы отмечали 130-летие Алексея Федоровича Лосева у нас на Арбате. Мы впервые сделали большущую выставку прямо посреди Арбата, вдоль улицы, где... Вот слева эта картинка, открывающая эту выставку. Так что теперь наша праздная публика, фланирующая туда-сюда по Арбату, может подробно узнать об арбатском Сократе. Ну а внизу репортажная фотография, где там московское начальство памятником Лосева тоже говорит о 130-летии. Ну, вот, пожалуй, эту часть я, то, что хотел, проговорил. О. Пожалуй, на этом можно завершить.
0: Да, друзья, если у вас если есть вопросы, вопросы да. к Виктору Петровичу, подходите, пожалуйста, к микрофону.
2: спасибо за интересное сообщение но вот к разговору о и современная наука правда наука как раз тех времен когда творил творилось в частности по философии имени насколько согласуются вот его подходы в частности с концепцией языка Витгенштейна и вот общая диалектика мифа и взгляды Юнга на структуру, так сказать, мифа, на его происхождение. Ну, я уж не буду спрашивать вас, скорее всего, может быть, вы не в курсе, о представлениях Клода Леви Брюля. Почему же в курсе? Да. Вот та концепция мифа, о которой вы говорите, у Лосева, она очень совпадает, в частности, с его исследованиями по структуре сознания вот некоторых, так сказать, некоторой части вот, народа, скажем так. Спасибо. Да, спасибо. Вы,
1: вы в точности воспроизвели вот такую классическую точку зрения на да, подход Лосева. Я бы сказал так, Лосев перпендикулярен ко всем этим теориям, перпендикулярен. Перпендикулярен. Вот все вышеназванные, ну, я сейчас не о Вегенштейне, а вот о всевозможных искусствоведах и, и культурологах, теоретиках мифа, для них миф – это арха архаика. Это элемент или характерный для древних народов, или для каких-то древних структур в сознании современного человека, да, то, что называется глубинное сознание или подсознание. А Лосев то радикально иной. Он говорит о том, что это точно наше. Не надо ничего раскапывать. Оно все это уже здесь, на поверхности. Мы только его не всегда, может быть, выражаем. Понимаете? То есть его позиция в этом смысле ни с кем из них не пересекается. Мы на эту тему специально делали большущий коллоквиум с немецкими вот этими исследователями теории мифа. И вот примерно к этой вот идее и пришли, что Лосев действительно радикально другой. Теперь, что касается другой части вопроса по философии языка. Да, это тоже, здесь Лосиф тоже другой. Можно перейти здесь к классификациям, которые... Ну, возводит нас, например, к, к средним векам или даже, может быть, поздним, к поздним средним векам разделение на номиналистов и реалистов. Витгенштейн – это номиналист. А Лосев и его друзья – это реалисты. То есть слово «реально» за словом нет некой конвенции, нет некой договоренности, да? а за словом есть реальность. Вот об этом он хлопотал. В этом смысле Лосев, Флоренский и Булгаков, которые, как каждый по-своему, изложили своеобразную философию имени, они все трое архаисты, они приняли точку зрения средневековой диалектики, средневековых реалистов. Я бы так ответил на ваш вопрос. А Бенгенштейн и его школа, и вообще вся западноевропейская философия 20 века, философия языка 20 века, пошла по линии изощренного номинализма. Точка. А с Юнгом, да, я о нем не говорю.
2: происхождении э, мифа он это относил к архаичным структурам психики. Но они реальные и, и современны. Да да, да. Да, да, да. да, да. Я Юнга специально и не упоминал,
1: потому что он здесь... Он выпадает из этого вот сопоставления номиналистов и реалистов. Туда же, между прочим, нужно относить и... Фрейда, да, который говорил о сознании, подсознании и сверхсознании. Да? Вот, видимо, он тоже чувствовал, что вот эта вот шевелящаяся глубина человеческой психики, подсознательная, например, да, она постоянная реальность. Да, я забыл уже одну... а, Хорошо. Забыл обещание просто свое. Спасибо, у меня
3: тоже такой родился вопрос. Вы говорили о Лоссеве как о таком мыслителе-гиганте XX века. И вот у меня возник вопрос, ведь он творил в условиях несвободы, цензуры и вообще противостояния русской религиозно-философской традиции и, скажем так, марксистской идеологии. И вот на, именно на этом фоне его как бы величие огромное, то, что он сделал для нашей культуры. А вот сейчас, спустя сто лет, у нас общество более свободное, нет такой цензуры, в общем, «твори не хочу». Где вот они, эти гиганты мысли, которые могли бы воспользоваться вот этими плодами свободы и ну, сделать что-то такое же, выдающийся по масштабам. Как вы считаете?
1: <смех> ну, это, вообще говоря, как это говорят студенты, вопрос не по зарплате, да? Я сначала скажу вот об учениках Лосева. Все-таки он действительно оставил, не скажу, что школу, но несколько человек, которые вот к, к нему прикоснулись, и, в частности, вот по части философии языка, вот о которой был вопрос, да, есть кому было продолжить Лосевское дело И я бы этих людей отнес к большим у... философам, большим ученым Одного из них я назвал, да, Бибихин, Володя Имел честь с ним немножко, дур... дружить не скажу, он существенно старше вот, Но общался с ним Вот Владимир Бибихин это современный большой ученый кстати говоря, он во многом расходился с Лосиевым, в частности, например, вот по сложному вопросу человеческой свободы. Ну, не буду этой темы касаться, хотя, может быть, чуть позже я немножко скажу об этой самой свободе. Еще один человек, который тоже вдохновился Лосевым и, в общем-то... Вырос как большой мыслитель, как бы сказать, вот как, эти, как древние, древнеиндийские мудрецы, да, вот писали Упанишады, да. Что такое Упанишады? У ног учителя, да. Вот Упанишады создавались у ног великого учителя. Вот такую Упанишаду э, сделал Алла, э, я, я считаю, выдающийся, в общем-то, наш современный мыслитель. Людмила Гагатишвили. С ней как раз я дружила, она просто мой ближайший друг. Она, к сожалению, умерла три года, года назад уже. Она успела сделать две громадных книги. Одна называется «Непрямое говорение», а другая называется... Ну, я просил ее, чтобы она назвала ее «Прямое говорение», но она назвала по-другому. Лестница Иакова-Лева. Вот это современная, очень продвинутая с отсылками на всех современных и западноевропейских, и американских, и отечественных философов, современная философия языка. Где Людмила выступает как ну, настоящий продолжатель дела Лосева. Честно скажу, далеко не совсем, что она писала. Я соглашался, может быть, потому что мне требовалась какая-то другая ясность. Я все-таки из математики, а она она филолог. Вот и читать ее трудно, читать ее трудно. Но вот она как раз из тех, кто совместил в себе вот навыки, полученные от Лосева, в частности навыки построение диалектических конструкций с современным феноменологическим аппаратом. Она, можно сказать, создатель феноменологии языка. Еще мог бы назвать одну фигуру, раз уж спросили о современных, это, конечно же, Сергей Сергеевич Харужий. Московский философ, богослов, Математик, между прочим. Вот. Я тоже имел честь, будучи его существенно моложе, довольно много с ним общаться. Вот он не просто создал свою, так сказать, собственную теорию, но, по-моему, он один из немногих, кто создал и школу философскую. Ну, Она получила название синергийная антропология. Вот. Во многих отношениях она по-своему продолжает то, что было намечено не сколько у Лосева, сколько у Флоренского, плюс современные флоренскому мыслителями вроде Флоровского и греческих богословов. Так что хорошие, Но, к сожалению, все умерли. Вот. А если уж вы меня спросили, что я вижу вот в, наших, в наших московских кругах, то да, больших крупных философов сейчас кажется нет. Есть хорошие историки философии и преподаватели философии, а фигур масштаба Бибихина Харужева и Гагатишвили, к сожалению, нет. Пожалуй, так. Но это я, я говорю только об области, вот, которые близки, и я, которые задевал вот, по части Лосева, то есть философии языка прежде всего.
4: Я почему-то считал, что Лосев
1: эмигрировал, как и, ну что, вы. подавляющее
4: большинство русских религиозных философов. Тогда вопрос, а на какие деньги он жил? первое, и второе, он общался общался со своими коллегами из других стран, он был, ему было известно о их трудах, он как-то их читал. Да. Или он существовал в каком-то своем замкнутом пространстве и вообще никак к реальной жизни не относился.
1: Да, да. спасибо. Этот вопрос, знаете, не раз возникал. Почему-то многие считают, что Лосев, он должен был Поехать на философском пароходе, да. Я поэтому специально об этом сегодня говорил. Вот. Нет, конечно же, он в эмиграции не был. Он единственный раз, когда был за рубежом, это по окончании, вернее, в конце университета, в 2014 году был в Германии. И там он писал серьезные исследования, посвященные диалектическим идеям в раннем, в раннем Средневековье немецком. То есть в Берлинской библиотеке работал. Кстати говоря, все, что он там наработал, его украли, когда он бежал по военным уже причинам из Германии. Вот. А что касается контактов, ну вы, наверное, не очень представляете себе Обстановку 30-х годов в России это было абсолютно невозможно.
4: Ну, почему только 30-х, а потом?
1: потом? Потом только с учеными зарубежными соцлагеря. Вот поляки Лосева в общем довольно активно с ним общались. Есть целый сборник выпущенной Польской академии наук, где Лосева там называют русским Платоном. Что-то в этом духе. Вот. Нет, контактов не было. Был, мне известен только один контакт по-моему, 8-го года, когда Лосеву из Германии прислали письмо от профессора Либерта, главы кантовского общества немецкого. И приглашали его, значит вступить в это общество. Естественно, Лосип не ответил на это письмо. 1938 год.
4: Так что... Ну, хорошо. Вопрос о источниках существования.
1: А, источ... он, же, он же не диаген? Не диаген? Нет. Он <фу> все время работал. Он преподавал всю жизнь. Сначала по окончанию университета Московского в 20-е годы он был профессором Нижегородского университета, там преподавал, ну, какие деньги там зарабатывал, другой вопрос. Потом в Москве уже был профессором Московской консерватории, там преподавал, историю эстетики читал. Потом на короткий отрезок времени его приняли в 1942-43 году, на воссозданный философский факультет Московского университета, откуда его изгнали за идеализм. А потом с 43 -го года и до самой своей кончины, до 88-го, он был профессором Ленинского пединститута. Mm -hmm. Учитель, как он называл. Я учитель шка. Учителюшка. То есть он, он преподавал все время. да, И это был единственный источник дохода. Вот. Надо сказать, что в позднее советское время, когда вот, вот эти гигантские тома выходили, надо сказать, что очень серьезные деньги платили за вот эти вот книги. Фактически, денег, которые, деньги, которые Лосев получал за История античной эстетики, которые выходили в толстые, да, в суперах, ну, наверное, у каждого они есть, вот. они были очень дорогие, и автор получал деньги достаточные для того, чтобы фактически оплачивать работу всех своих секретарей, которые ему помогали без конца. Я не сказал, но я думаю, вы это знаете. Лосевтович уже после выхода из лагеря стал быстро терять зрение, и фактически все то, что он делал после этого, это все продиктовано уже. То есть ему читали, он запоминал, переваривал, диктовал потом. Он был слепым. Фактически он различал только свет и тьму. Поэтому без секретарей он не мог обходиться. И секретари у него были постоянно. Иногда вместе с ним работало там до четырех человек. Кто-то латынь знает, кто-то греческий, mm -hmm. кто-то французский переводит. Ну, понятно, да?
4: А известно его отношение э, к чиновнич... высшему чиновничеству РПЦ. Он вообще как-то на этот счет высказывался? Или... О, это серьезная его... вещь. Или его
1: это не интересовало вообще? Еще как интересовало еще как интересовало, потому что я вот вам сказал вот по поводу этого дела об на православной церкви, да? Фактически, тут деликатно надо говорить, Лосев фактически советскую церковь не признавал. То есть, сергианскую часть церкви, да, которая пошла за Сергием Строгородским. Лосев оставался иосифлянцем в советскую церковь он не ходил, а к нему приходили, как мы теперь знаем, уже ну, как бы свои священники, да? то есть исполнявшие, исполнявшие соответствующие нужные в той или иной степени акты, да? Причащение, значит, отпущение грехов и так далее. Кстати говоря, вот недавно, когда вот Азаребек опубликовала, а, ее уже нет, да. Когда опубликовала свою книжку ⁇ «Жизнь и судьба ⁇ она там впервые рассказала вот о такой очень трудной, как бы сказал бы, вещи. Оказывается, у нас вот все эти 60-е, 70-е и даже 80-е годы был такой довольно своеобразный институт такой неформальный, когда прихожане образовывали приход по письмам, по переписке. То есть, был, допустим, батюшка, живущий где-нибудь под Харьковом. Этому батюшке доверяли какие-то люди. Они слали ему этому батюшке в письмах перечень своих грехов, ну, то есть, акт, акты, имеющие, так сказать, первое приближение к как-то покаянию, да, исповедовались в грехах. Батюшка, получив письмо, отпускал эти грехи, то есть просто вот писал внизу, да, отправлял обратно. То есть, представляете, организована была церковь по переписке. Это, конечно, была церковь неофициальная. И вот оказывается, что Лосев... Ну, на определенном отрезке своей биографии, как раз вот по этой самой переписке общался с отцом Иоанном Селецким, Игумен Иоанн Селецкий. Как раз вот именно под Харьковом он и жил, вернее, под Черниговым, я ошибся, под Черниговым. А он ему доверял, потому что они вместе оказались в свое время на Беломор-канале в 1930 году. Так что такая история. Советскую церковь он не признавал. При этом был всегда верующим человеком. И для него это было абсолютно незыблемо. Кстати говоря, последнее, что, что он сделал, уходя уже, так сказать, в мир иной, за три дня до кончины. Он уже тяжело болел, у него было жуткое воспаление легких. За три дня до кончины его попросили, чтобы он написал хоть какую-нибудь небольшую заметку, что ли, о Кириллии и Мефодии Это май 1988 -го года. Если вы помните, именно в этот май 1988 -го года Мы впервые установили День памяти. Преподобных, да? И стало это потом днем, днем русской письменности и культуры. Так вот, Илосева попросили написать э, у Кириллии и Илосев такую заметочку написал. Она неоднократно опубликована теперь. Называется она, между прочим, очень красиво. «Реальность общего». Это насчет реализма. Э, «Реальность общего» где он как раз, как бы сказать, очень красиво и так очень сжато красиво одновременно пишет о том, что я всегда буду помнить, и я, я знаю, что это неизыблемо, всегда буду помнить свою гимназическую церковь в Новочеркасске, которая была посвящена как раз Кириллу и Мефодию. Очень, очень немного, между прочим, храмов в России было посвящено Кириллу и Мефодию. Вот в Новочеркасске, в этой гимназии, как раз именно такая. И вот он как раз об этом и говорит, что как в, конце, как в начале жизни Кириллы и Мефодии, просветители славянские, меня сопровождают, так и в конце жизни. Точка, сказал он. Еще один элемент Когда Понимаете Скрывалось Все советское время Должны были все скрывать Свою принадлежность к церкви вообще да? За то, что ты пошел там Поставить свечку Допустим, в 70-е годы Спокойно могли уволить Элементарное дело вот. Но Лосев Ты не скрывался, не скрывался по этой, Вернее, скрывался не по этой причине А потому что Некуда было поставить свечку. Все было дома. У Бибихина есть в одном такое великолепное размышление на эту тему, записанное вслед за Лосивом. Смысл такой. Моя церковь внутрь шла. Все мое со мной. Вот. Это драма. Это настоящая человеческая драма. Лосив был в одиночестве. Если говорить в церковном смысле. Вот тайный монах в 30-е годы, вот так он оставался тайным монахом и в 70-е, и 80-е. Что-то я вас усыпил, наверное, да? Нет, нет.
5: Спасибо большое за рассказ. Я вынужден признаться, что про Лосева я узнал буквально несколько месяцев назад на одной из лекций, но а, сама идея мифа она для меня скорее такая, рабочая, потому что я как раз сталкиваюсь с людьми ну и с, с мифом как вот реальностью а, такой обработки информации. А, и изначально я вышел на вот и уже читая про Лосева, узнав, что он тоже написал эту книгу а, про, про миф, у меня два вопроса. То есть а, хронологические они, по идее, были в одном городе, там, да, в Берлине. И, и Кассирер, который писал а, символические формы. А, да, да. И а, Лосев, который потом написал «Диалектику мифа». То есть, встречались ли они, есть ли какие-то упоминания у Лосева про а, это. И, может быть, а, ну, как бы, что побудило Лосева писать именно про миф? Да, есть ли какие-то вот, Может быть в дневниках его, Или это просто его системность И вот широта э, Заставила включить Еще одну тему э, В свои работы
1: да, Спасибо Я на вторую часть вопроса сразу отвечаю Для меня вообще Говорит тоже загадка Почему он сосредоточился на мифе И видимо это как раз понятно Почему на самом деле Была загадка. Теперь это уже не является загадкой Время такое было, мифологическое. Я специально некоторые элементы показывал вам от той истории. Это все время великих потрясений. Когда каждый человек задумывается о, как бы вот, о жизни, да? а уж если об это, о жизни начинает задумываться природный мыслитель, большой ученый, большой философ, то ему-то точно нужно обращаться к каким-то первоосновам. Вот миф – это как раз о первоосновах. Вот. Кстати говоря, не случайно, действительно, вы это отлично подчеркнули, философия символических форм Эрнста Кассирера выходила в 1923-1925 годах, там, в двух томах, да? а Лосев, когда писал свою первую книгу. Я вам показывал ее «Античный космос. Современная наука». Эта книга писалась как раз в 1922-1923 годах, а вышла в 1927. Он как раз там в, 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 в обширных примечаниях к этой книге и указывает, что я, к своему удивлению, обнаруживаю, что в Германии выходят труды кассирера Которые целиком повторяют или схожи с моим фодом мыслей понимаете. То есть они вот совпали идейно и по времени, но, к сожалению, разошлись. То есть я возвращаюсь ко второй части вопроса. Действительно, вот такое время было гигантского слома, культурного слома, исторического слома, какого хотите, там, даже психологического. Вот. И поэтому вот чуткие мудрецы Европы это, это почувствовали. Это точно. Вот таким был Кассир, таким был Лосев, таким был его современник Флоренский. Вот, понимаете, удивительная вещь, когда вот фактически одновременно вот в начале 20-х годов три, три мыслителя... Два из которых, правда, общались между собой, а третий потом примкнул. Но вот три мыслителя почти одновременно толдычат об одном и том же. О философии имени, о философии слова. Вот Флоренский, Булгаков и Лосев. Как будто бы вот что-то такое в погоде, в духовной
0: погоде. Спасибо за вопрос, хороший вопрос. Друзья, спасибо большое за ваши вопросы. Спасибо, что пришли. Давайте поблагодарим лектора.